0: 欢迎收看《台湾向前行》，台湾向前行，我是孟琪。连续四天确诊数都低于两百例，不过就怕大家会掉以轻心，所以陈时中再三的强调，现在呢只是平稳，并没有趋缓哦。如果大家松懈，恐怕疫情就会再复燃。好，同一时间也呼吁符合资格的民众踊跃来打疫苗。不过，我们看到老年人从周二开打疫苗过后，目前全台湾已经有十二位老人家死亡的病例。好，这跟疫苗到底有没有直接的关联呢？稍后我们一起锁定指挥中心的记者会。嗯好，另外红海的创办人郭台铭出手要买的五百万剂 BNT 疫苗有谱了吗？昨天深夜，郭董脸书发出了三点声明来报告进度，强调一切都按照计划进行当中。好，更多疫苗的消息，我们稍后一起来讨论。赶快来介绍我们今天现场的来宾，首先邀请到的是第一位民进党立法委员钟嘉彬，大家好。好，再来邀请到的是资深媒体人林玉惠。孟奇好，大家平安。好，再来，我们特别邀请到的是前和平医院急诊室主任张玉泰
1: 。孟奇好，大家好。
0: 好，欢迎张主任。好，我们赶快先来看的是，从这个礼拜二开始，各个县市开放长者来接种疫苗。可是开打短短两天，就传出了超过十位长辈猝死，这跟疫苗有没有直接的关系？会不会酿成这个环打潮？会不会影响到疫苗施打的进度呢？接下来我们来看一下完整的报道。<音>一百二十万剂 AZ 疫苗首波终于开放，长者施打，光是十五号第一天接种人次就高达十四万多人。没想到开打才两天，全台传出十一名长辈接种后猝死，让没有接种的老人和家属好担心。就连台大医师都坦诚，见到数字真的吓到了。台大 I E 中心分院副院长王明聚分析，打疫苗两种目的，一种是希望打了避免染疫，第二则是避免引发重症或死亡。但是他只计算台湾八十岁以上没有打疫苗感染的死亡率约零。好，我们先来看一下今天疫情的最新发展，一起来看记者会的现场
2: 。因为他的右手边是我们的张召集人，那还有我们的呃罗副署长，那先先请副副指挥官报告今天的一个工作进度。
1: 啊，各位媒体，还有全国的民众，大家午安。啊，还是一样再跟大家说明一下，因为指挥官啊，立法院在进行特别预算的这个审查哈，所以呃，他今天下午就在立法院被询，所以在这边跟大家说明一下。那先跟大家报告一下今天呃确诊的个案数跟这个死亡数哈。那今天确诊是本土一百七十五例，死亡有十十九例。那呃，分布的县市，除了双北啊，新北市八十七，台北市三十四以外，苗栗县有三十一，新竹县有十例，桃园市有七例哈。那其他是花莲县、基隆市跟台东市各两例。那我要特别说明一下，苗栗县的三十一例是我们从。啊、呃，整个金源专案开始的时候，那第一次全面性筛检完之后，我们就该框列的这些密切接触者，我们要再做一次的这个筛检。所以这三十一例里面有三十例呢是在这个框列的范围内所进行的哈。那因为呃另外新竹县的十例呢是一个啊长、呃、照机构里面。的这个著名跟相关的人员哈，所以这个我们特别啊、呃、跟大家说明一下。那另外，等一下我们会请呃最近这两天，因为大家对于这个疫苗的接种，那啊、呃，尤其是这个应该呃，昨天算是第一天,、呃、天啊，前天了哈，前天十五号，十五号是第一天的一个全国性。啊，全面性的这个开打，那绝大多数的县市都是以八十五岁以上来做分年龄来优先做施打，那只有啊五个县市是以七十五岁以上开始哈，所以绝大多数在十五号那一天啊接受疫苗接种的这个民众，绝大多数都是八十五岁以上的这个长辈了那我们以这个目前啊，国内从去年疫情开始到现在，那七十五岁以上的确诊者，那死亡的这个状况啊，这个比例呢是二十二点七 percent。那我请专务说明一下，那个十五号那一天大概有多少七十五岁哈，绝大多数都是八十五岁以上的长者来接受疫苗啊接种的部分。呃
2: ，各位媒体大家好哈。那我们呃，这、就是呃，我们的疫苗统计资料，等一下如果有会看到的话，那我们这一次会新增九例哦，就是疑似 A 类疫苗的接种后的这个呃之后有死亡的一个通报，加上先前还有两例哦，所以目前总共有十一件哦通报进来哦。那这九件的部分其实。呃，这十一件了哈，那呃最高最高到九十九十七岁哈，那呃另外有有呃呃之前有一例呃之前有一例是五十几岁哦，那大多数都是八十几岁了啊、哦，那根据我们我们今天的新闻稿有针对这些这个个这些部分来做一个说明哦，也就是说在我们大规模的。接疫苗接种的初期，其实我们观察到，啊，不管在英国、日本啊或韩国这边，那如果一开始是以这个年纪大的一个对长者来接种，那因为他有潜在的疾病哦、喔，所以通常类似这样，呃，疫苗接种后通报死亡的案件会的数量，呃。通常就会增加哦、喔。那通常我们如何去判断像类似这样的一个呃厘清这样的一个死因？那主要都是借由呃回顾病例资料或是解剖来来厘清哈、喔。那来调查这些事件是不是跟疫苗相关？那另外我们也可以利用所谓的呃。持续性的一个监测，我们的自然死亡率来看哦、喔。那呃，比如说我们透过一百零九年我们的人口的统计资料，那七十五岁以上的年终人口是一百四十三万，那同年度七十五岁以上死亡人数是九万五千人，那可以得知就是在没有接种。这个疫苗状况之下，那预期每天大概都有两百多位的七十五岁以上长者死亡哦。那呃，所以到目前为止，我们总国内总共呃有一百一十三万左右的民众接种 A D 的一个 c o m i n a t i o 的疫苗，那其中是有十七万左右的是七十五岁以上的长者哦。所以根据我们呃目前的一个。不良事件的通报系统现在已经收到十一例的接种 A D 疫苗后死亡的一个报告，那其中有八例发生在七十五岁这样长者哦，所以呃这边再说明一下目前的死亡的个案，那大多数都是高龄长者而且有慢性的疾病哦，那我们也有其中这十一例里面也有两两案哦解剖有经过司法相应解剖，那这两案。呃，其实呃，有一案先前也已经在记者会说过，他、就是就是所谓的呃呃主灾性的呃动脉呃主灾性的,呃阻塞性的呃动呃动脉主灾性的心血管疾病哦，加上这个急性心急性急性呃心肌梗塞，那。另外有一个也是在南部的、喔、昨天才刚解剖完、喔、他的呃解剖的结果也是像刚刚一样哦、喔，就是呃光就是动脉硬化的心血管疾病，那他的解剖之后发现有三条的呃动脉都堵塞了哦、喔，那所以这个是目前十一案里面有两案经过解剖，那当然可以说明呃跟他的这个呃病。自己的潜在的病病史比较相关哦，那所以呃，有关这个呃。疫苗接种后死亡，那这个是呃是有持续性的相关，但是在因果因果上因果的相关的部分，这个部分当然还在后续，我们还会再再做呃厘清，但是目前并没有看到说因为打了疫苗之后呃死亡的这个状况，状是因为这个这个疫苗所造成的。那我们呃。未来就是针对这些个案，那个案就是说，如果家属有任何疑义的话，也可以、呃、透过申请这个、呃、我们的预防接种受害救济的部分，那我们这边都会尽力协助来向报告
1: 。好，谢谢庄副的说明哈，因为啊、呃、現,现在整体七十五岁以上接种的是十七万多。那现在有这个接种后死亡的通报，目前是11个案例。那这是一个案例都还尚待厘清、啊，然后但其中有个两个案例已经做过了解剖，那也有明确的这个死因。那另外我们在这个七十五岁以上的长辈啊确诊之后的死亡率，目前是在台湾是二十二点七 p 好，那今天的报告就先到这边。
3: 想先确认一下，昨天部长说的意思是，如果郭董他可以取得上海复兴的 B N T 疫苗授权书，是不是就能够办理进来？那另外，如果是的话，只要未来产地不是大陆，然后是在德国上飞机就行，是这个意思吗？那另外一个问题是，现在因为两岸碍于法规没有办法进口大陆的疫苗，那防疫学会的理事长王任贤就认为说这样的法规不合适宜，请问怎
1: 么看？谢谢。那我先请庄户说明一下
2: 。呃，有关刚刚说的这个部分，呃，应该没有说，呃，就说是不是像您刚说的，呃，那个要件都可以啦。那这个部分，呃，应该是没有没有说直接的这样回复啦。那有关这个部分，我们当然就是，呃，是是他最后的一个状况，来来来协助协助这个呃红海
1: 这边的一个申请。第二个，哎、欸，第二个问题是，刚 TBS 第二个问题是，哦，
3: 就是现在两岸碍于法规的问题，所以没有办法进口在大陆生产的疫苗。那防疫学会的理事长王任贤就认为说，这样子的法规是不合时宜。我们想请问怎么看
1: ？呃，兩岸的相关条例是在当时所定定，哈，就是两岸啊定定两岸条例的时候所定定下来的。那啊相关的法规。是不是当或是不是要去做修改？我想，啊、呃，当然，啊、呃，都要去做全面性，啊、呃、的这个看待了哈。
0: 这边代替信传媒提问：这几天陆续传出接种 A Z 疫苗的年长者死亡或是有严重的不良反应的案例，那指挥中心是否考虑让有严重慢性病的年长者优先施打莫德纳的疫苗？第二题也是信传媒提问：日前一名台湾的旅客入境澳门，那 P C R 是阴性，但是血清抗体是阳性。那沈富雄建议说，现在应该在万华做血清检测，了解有多少比例。的人曾经过，对未来防疫有很大的帮助。请问指挥中心是否考虑过？谢谢
2: 。好，来。呃，刚刚有说过哦，就是目前各国在施打这个呃 COVID-19 疫苗的时候，都有发生类似这样的一个问题。哈，它是主要就是刚。它针对的是高龄的一个的长者哦，那做这个疫苗是打，不管你是 A 类、BNT 或是莫德纳，它的结果都可能类似像这样子。哦，那主要就是呃，这个呃，高龄的长者他们平他们在呃，目前在这个过去在一年里面哦，平均每天就可能在有有。有一定比例的一个呃人死亡哦、喔，那这个部分，所以我们要特别注意的是，在呃整个疫苗的过施打的过程当中，那如何呃请医师在这边评估，还有就是协助这个呃呃在这个呃多评估这个这个长者的一个身体的情形哦、喔，那这个在在做进一步的一个接种。
1: 张老师要不要讲一下许晴？好，那当一个地区有
2: 相当比例的个案流行的时候，当然血清抗体的检测会是可以了解这个地区的一个状况嘛，哈。那所以这个、呃、如果就专业的立场来看，当然经过呃我们的疫情控制到某一个程度以后，我们是呃可以回过头来那看看这个地方呃的一个血清流行病学的一个状况，这是。呃也是一个合理的一个做法了
1: 。我们还是特别提醒一下，因为各县市在安排七十五岁以上的长者是用分年龄的方式去做安排。那也有一些大型接种站的这个设置，不管是室内也好或户外也好，那我们还是要提醒这个啊、呃，第一个还是要去多关心一下长辈出来的这个。啊，身体的状况，然后，那另外就是在疫苗接种，呃，疫苗的这个啊，在注射过程，疫苗的保存的部分，还是要去特别的注意。那另外就是环境的温度。
0: 长官好，华氏提问两个问题。第一个问题是，呃，今天有十例是这个新竹的这个长照之家，还有在传出感染事件，那民众就担心说，现在有要求护理之家要强制清空消毒吗？那这是不是跟竹东镇最近在全镇普筛有关系呢？那第二个问题是，早上行政院长苏凯有在说防疫队形需要变化，依照目前状况，有要讨论说怎么个变化法吗？法吗？那前副总统陈建仁最近是不断帮。网在网络上面发生，有可能会把它纳入团队里面吗？那最后要呃帮环宇新闻提问，目前是有传出下午再增加三例，有十四例长者接种后猝死的案例。那想请教指挥中心，国内目前有出现“还打潮”吗？谢谢
1: 。呃，院长其实是希望整个这个行政团队都要有整体的防疫概念。那不只是指挥中心，而是各部会也都要有同样有这样的一个思维，这样子才会去注意到各个细节那长照的部，呃，先先，好，来罗富先说明。好
3: ，我们目前的统计哈，那就是这个。长照护理相关照护机构目前到现在累积是有八十三家有这个确诊的情形那其中是六十七位是工作人员，两百零七位的非工作人员有确诊。那另外有一百六十五位是、呃、因为受到影响在隔离那其实也不只是新竹，我们这一周事实上看起来就是说整体这个疫情的部分，家护感染当然还是有不过看起来这趋势稍微有下降。不过比较多的这个、呃、反而。相对呈现出来的是说在，在呃机构啊、喔，或者是在医院里头的感染哦、喔，还是有在呃发生的一个情形。那现在这个机构的群聚哈、喔，北北部、中部哈、喔，事实上也都有哈。呃、喔，应该说北部跟这个北区跟台北区这边也都有这个机构的相关的一些群聚。那因为发生在呃人员或者是住民的部分哦、喔，当然就是按照我们的 SOP 哦、喔，要把相关的这些接触者都列为居家隔离，要一人一室来做安置哦、喔。那在安置的过程。当中哈，事实上就会呃去清空哈，然后去把它移到相关的一些，不管是呃其他有有闲置的机构，或者是防疫旅馆或是集中检疫所，甚至有的时候也会移到医院里头去进行安置哦，能够来确保说这一些被居家隔离当中的这个住民或者工作人员能够持续的接受呃这个。规则的裁剪，以及就是说能够不要再跟其他人有相关的接触，以免说这个疫情有滚雪球继续的扩大哈。那当然在安置的过程当中哈，可能会发现说他也有这个社区相关的一些接触，比如说来陪病探病的情形，或者是说他的工作人员回家或有社区的一些活动时的时候，就可能会在社区当中有一些相关的裁剪站或裁剪的一个情形会发生。所以这些都是在防治工作的一环哦，没有说特别就是说哎、欸、在新组是这样做。其他地方就不是这样子做，请大家可以放心。呃
2: ，昨天，昨天我们打十四万。